0: Bem-vindo a mais um episódio do CRISP Entrevista, o nosso podcast mensal com tudo que você precisa saber sobre criminalidade, segurança pública, justiça criminal e sistema prisional. Meu nome é Ludmila Ribeiro e serei uma das entrevistadoras dessa noite, junto com os meus colegas Valério Oliveira, oi Val.
1: Oi Lud, oi pessoal.
0: E Rafael Rocha, oi Rafa.
2: Olá pessoal, tudo bem?
0: Hoje estamos aqui com Fernando de Jesus Rodrigues, professor e pesquisador do Instituto de Ciências Sociais e atualmente coordenador do Programa de Pós-Graduação em Sociologia. Fernando, seja muito bem-vindo ao CRISP Entrevista.
3: Obrigado, fico honrado de estar aqui compartilhando com vocês aí algumas ideias e pesquisas sobre segurança pública, enfim, conflito urbano.
0: Para nós é uma honra tê-lo aqui. É, eu gostaria de começar contando para os nossos ouvintes que o Fernando é líder do grupo de pesquisa Periferias, Afeto e Economias das Simbolizações, o Grupo Pais, tema que de certa maneira une as diversas pesquisas por ele realizadas sobre práticas de diversão, mercados ilegais, dinâmicas de justiça e governos criminais sempre com foco nas trajetórias de jovens que estão nas margens de pequenas, médias e grandes cidades. Ufa, Fernando, vem cá, conta para gente como foi que um bacharel em Direito passou a se interessar pelas dinâmicas periféricas em múltiplas dimensões vindo para a sociologia. Então,
3: gente, é... boa noite. Olá, Rafael, olá, Valéria, olá, Ludmila. Então... Na verdade, é, eu já estava um pouco, não vou dizer predestinado, mas era um pouco uma tendência eu entrar para sair do direito, né? então logo <risos> quando comecei o curso, eu já conheci a sociologia no primeiro semestre, logo de cara aquilo me fiz então quando eu vi o que estava que rolando na sociologia as discussões é, que, que antigamente tinha introdução à sociologia ministrada por pessoas dos institutos de ciências sociais. Eu não sei é, como é hoje, mas havia isso. Então, logo eu me interessei e isso fatalmente me levou para fora do direito, porque eu, eu rapidamente me engajei em iniciação científica, em uma pesquisa da, de um pesquisador da sociologia, ou seja, não foi do direito, e isso também me afastou dos temas jurídicos da justiça como dá para perceber um pouco também minha trajetória agora o que me levou às periferias foi exatamente a a minha passagem da pesquisa de iniciação científica para o mestrado que foi o que me levou à música popular nas vamos dizer assim a música popular nas periferias de Salvador é, a partir da importância que eu tinha percebido do pagode baiano, que eu acho que mais no sul é conhecido como o swingueira, o axé, e como parte da música de carnaval. Então, um pouco foi a música baiana feita por grupos marginalizados ou populares que me levou inicialmente ao tema das, das periferias.
0: Não poderia ser um tema melhor, porque na semana que estamos aqui gravando o podcast, é a semana que a Rebeca ganhou a prata na ginástica olímpica com o tema baile de favela, né?
3: Verdade.
1: Excelente. Fernando, uma outra coisa que seria que a gente quer muito conhecer e saber mais é que você fez o seu pós-doc na London School of Economics, mesmo pesquisando temas relacionados à periferia. Isso parece... É... Pode parecer um contrassenso, mas faz todo sentido no seu trabalho e a gente queria entender um pouco mais assim, o, que, que, é, o que, que esses diferentes estágios né, podem nos ensinar sobre a nossa própria realidade.
3: Então, na verdade, o que me levou até a London School foi exatamente um instituto de estudos latino-americanos e caribenhos né, e que tem uma pegada, vamos dizer assim, de estudos é, sobre margens urbanas e estudos sobre segurança humana. Então, na verdade, um pouco o que me levou até a LSE já era uma tradição que tinha de estudos lá, especialmente estudos sobre o México, sobre Colômbia, mas o Instituto é, congrega pesquisadores de toda a América Latina, inclusive do Brasil, que estão preocupados com esses temas das margens das seguranças humanas, inclusive na fronteira com... É, vamos dizer assim, mercados de diversão popular. Né? Tinha uma pesquisadora americana que estudava, por exemplo, o picho e o grafite no Peru. É, muita gente que pesquisava a relação entre política, cultura e grupos paramilitares, por exemplo, na Colômbia. E eu, um pouco chegando lá, com essas preocupações, com trajetórias de jovens, cultura e periferia. Então, nesse instituto havia uma recepção muito muito boa e uma abertura bem grande. E quem foi minha supervisora lá durante esse período foi Jane Pease, que, que tem um acolhimento muito grande para isso. Inclusive, sobre isso, eu consegui trazê-la aqui para Maceió e levei ela nas quebradas aqui. Então, e ela identificada muito com os temas, porque ela pesquisa, ela conhece muito da das diferentes realidades latino-americanas e inclusive diferentes cidades do México com realidades parecidas com o debaceor
2: super bacana Fernando e a gente uma outra é, é, é curioso né porque quando a gente se volta para os currículos para as formações para as trajetórias dos pesquisadores aparecem vários elementos que no começo não parece fazer muito sentido mas quando a gente conversa com a pessoa nesse processo de troca a gente vê que faz todo o sentido do mundo né e um desses elementos também que chama atenção na, na sua trajetória é que tanto na dissertação de mestrado como na tese de doutorado você analisou a formação como você comentou né formação da música dos circuitos culturais enfim em alagoas e a gente queria discutar um pouco como foi esse deslocamento né, assim, desse tema é, da música, do circuito cultural, na periferia, para as dinâmicas afetivas, criminais, e agora, mais recentemente, a temática das alianças faccionais né, nas cidades alagoanas na, nas e na região de fronteira ali.
3: Então, já, na verdade, já no, no doutorado, na pesquisa de doutorado, porque eu fiz campo tanto em Belém quanto em Salvador. A pesquisa inicial incluiu o funk no, no delírio de. De iniciante, né? Então, como as coisas não... Vamos dizer assim, o tempo faltou, né? O tempo falou. Financiamento. Então, aí eu me concentrei em Belém e, e Salvador. Então, quando eu fui acompanhar os bailes e fiz muito campo, assim, em porta de rádio, é, entrevistando muita gente, eu comecei a perceber, pelas, pelas, pelas próprias interlocuções... A relação muito grande de jovens que iam aos bairros e que também estavam no mundo do crime. E uma série de outras ligações de financiamento, das próprias diversões, que se cruzavam com negócios ilegais. E eu posso dizer para você assim, que esse interesse ele surgiu nitidamente no final do, do doutorado, quando eu comecei a perceber em Belém, em Salvador, essa trama, inclusive enunciada. É, por DJs, por músicos e por muito, muitas pessoas que participavam de fã-clubes, que claramente já enunciavam: olha, Fulano de Tal está é, envolvido, ou então é, uma parte do nosso negócio ele passa assim, uma, o crime ajuda a sustentar. E, então, nitidamente apareceu na investigação que eu estava fazendo sobre circuitos de lazer popular nas periferias. Só que não foi o meu objeto. Então, quando eu me tornei professor aqui, em Alagoas, em Maceió, eu, tendencialmente, fui para os temas que eu estava habituado. Então, rapidamente, olhei para os circuitos de discotecas de reggae, que foi o que me chamou rapidamente a atenção. E não havia um interesse muito grande aqui, nem uma tradição de pesquisa nessa área aqui. Então, quando eu fui a campo e fui, vamos dizer assim, já com, com esse olhar do final do doutorado, é, rapidamente, eu, eu já estava muito mais sensível para esses cruzamentos. Então, eu, rapidamente, eu fui e assim, poxa, isso aqui isso aqui é uma coisa que precisa ser melhor avaliada. E foi pelos bailes e discotecas em Maceió que eu tive a oportunidade de aprofundar, aí sim, a relação dos jovens com, vamos dizer assim, com o crime, mas as interseções do crime, com repertórios de justiça, coisas, inclusive, que, é, assim, que tangenciam muitas, inclusive, das suas preocupações, que eu também acompanho. E aí foi também que pela dificuldade inicial de ser um novato na vida maceioense, de não saber ainda, a, a, assim, os repertórios de entrada em campo são muito diferentes de cidade para cidade, e também da sua posição, foi que inicialmente eu falei assim, não, eu, eu vou tentar pela primeira vez conversar com esses jovens dentro do sistema socioeducativo e para do sistema eu tentar chegar até as quebradas, as periferias. Então, foi esse um pouco o movimento que me levou é, para o sistema socioeducativo, ou seja, não foi inicialmente as pesquisas sobre o sistema de justiça, foi literalmente tentar entender as trajetórias dos jovens que eu estava encontrando nos, nas discotecas, mas que queria ver, vamos dizer assim, literalmente a interface criminal dessa, dessas trajetórias.
0: Fernando, no âmbito do sistema socioeducativo, a música aparece? Ou seja, é possível fazer uma sociologia das dinâmicas criminais e periféricas, somente analisando letras de músicas cantadas dentro e fora dessas instituições fechadas?
3: Então, eu, assim, eu diria que daria uma boa pesquisa e eu acho que, com certeza, renderia bastante. Porque, como uma parte da das expressões ou das expressividades, inclusive formas de comunicação entre eles e de afirmação mútua, seja das divergências que eles mantêm entre si, mas também das divergências que eles mantêm com os funcionários do sistema, certamente as músicas desempenham um papel importante. Inclusive, num artigo, eu chamo a atenção que um dos momentos em que eles articularam uma espécie de punição a um jovem é um momento onde eles articulam a produção de sons que mistura música, mas mistura assim uma encenação, uma performance de uma confusão, né? Só que perpassada pela pela música. Então, enfim, eu acho que que renderia muito, com certeza, diz bastante sobre diferentes aspectos das vidas deles, né? Porque uma coisa que me chamou a atenção durante o a pesquisa também é que a experiência de vida deles amorosas, sexuais, de rompimento ou de aproximação que se dá na cadeia, né? Ou então de rompimento pela entrada na cadeia, uma parte dela é embalada exatamente pelas tradições melodramáticas ou de rap mais agressivo, que muitas vezes marcam essa solidão masculina de também de terem vetadas essas expressões das emoções muito públicas em um universo onde essas masculinidades mais agressivas, elas elas precisam ganhar uma forma. Né? Então, com certeza, eu diria, Ludmilla, que que daria renderia muito mais do que tem rendido. E, e, e tem muitos estudos já, que eu também conheço, que já fizeram render bastante. Então, com certeza, dá para ainda tirar muito mais.
0: Então, para as nossas ouvintes e para os nossos ouvintes que estão aí procurando um tema de monografia, dissertação e mestrado, o Fernando já deu todo o caminho das pedras nessa resposta.
1: É, e é o tipo de pesquisa que faz uma boa ponte entre é, a cultura popular e a cultura acadêmica, né? a produção de conhecimento no campo acadêmico a respeito de um produto cultural que é tão... É, que é a expressão, é parte da nossa expressão de uma parcela importante da população. Eu gosto muito desse tipo de pesquisa.
2: E ainda tem a interface com a instituição, né? Assim, que é uma instituição de controle. Então Exato. De uma técnica do, da, da medida de meio fechado em, em BH. Se falava disso, né? Que os meninos que eu acompanhava na época no, no morro do Papagaio em BH, que eles faziam, enfim, né? Assim, ostentação, muita coisa relacionada ao crime, quando eles estavam na internação, era sempre falando de Deus, da família, porque eles sabiam que aquelas letras eram avaliadas também, né? Assim, junto <risos> com a ficha deles. Então, você Ai, também tem maravilha. todo uma, um jogo com o sistema, né? Então, já que vai cantar rap, vai cantar funk, vai ser um funk sobre regenerar a família. O sofrimento de estar preso, né? E era super curioso, né? Fazer, comparar assim, o mesmo jovem seis meses antes, não tem um processo de mudança, né? É lógico, ele tá refletindo sobre a instituição e sobre o controle que ele está sofrendo. Né?
1: É, e sobre o que, que tá pesando naquele momento, né? E ali, a privado. É que nem morar longe de casa. Quando você está longe da família, você sente mais saudade, normalmente.
3: É isso me lembra que eu acho muito interessante. para pegar um gancho aqui. É, essa, essa, essa coisa que o Rafael estava falando eu também lembrei de um trabalho de Martin Osterban que pesquisa muito no Rio, um holandês
0: uhum. e ele fala
3: exatamente desse aspecto da música como parte de uma política da presença né? Porque e aí a demarcação, por exemplo, dentro da cadeia da galera que é mais evangélica mas isso também não anula o pessoal que está ouvindo Bruna Carla, por exemplo, também está ouvindo no caso aqui, Alex do NSC, que é um rapper alagoano está ouvindo Racionais e, e essa coisa né dos diferentes tempos mas que vamos dizer assim entrelaça essas diferentes expressividades né então isso, isso é muito interessante
1: é, e como que o sujeito encarna tudo isso né nele assim ele, ele pode dependendo da situação repercutir uma outra faceta Fernando e pensando nisso né dando sequência a essa questão sobre o meio fechado e o modo como isso como essa mudança em relação ao pano de fundo da sua pesquisa, ela como que se deu? Você já falou como foi a sua entrada nesse espaço do socioeducativo, educativo mas a gente queria ouvir um pouco do, de como que você percebeu é, a mudança em relação ao fenômeno, aos processos que você estava observando, acostumado a observar do ponto de vista das periferias, a partir do momento em que você passa a observá-las é, de dentro do meio fechado, de dentro do sistema socioeducativo, é muito diferente as perspectivas, né, os jovens, as maneiras como eles se colocam fora e dentro?
3: Então, essa, essa é uma questão super interessante, porque como fora, nas quebradas, eu, eu entrei prioritariamente em campo, num primeiro momento, pelos circuitos, de discotecas de reggae, e aí fiz muita interlocução com DJs e com a galera e os jovens que frequentavam. Então, para mim, a face deles não era tanto a dimensão do crime, mas ela ia aparecendo aos poucos. né Então, vira e mexe, aí, quando a gente aprofundava a interlocução, eles iam se abrindo, mas quando eu estava eu no sistema onde a face de cara, vamos dizer assim, a face de cara é pleonástica, né? mas a face... Da, da interlocução é a, a dimensão criminal, é e isso ficava ainda mais, mais evidente. Ou seja, o que, é que ficou evidente? A história das facções e a importância crescente das facções. Então, é, eu vi o processo de faccionalização dos jovens de dentro do sistema acontecer antes de as unidades serem separadas por vínculo faccional. Então, a gente viu esse processo acontecer, porque eu comecei a fazer o campus muito, inclusive, com um orientantes de iniciação científica, em mais ou menos ali 2012, 2013, quando teve uma quebra importante aqui, o CNJ veio, disse que o sistema socioeducativo alagüano estava uma porcaria e que precisava mudar. E eu comecei exatamente nesse momento. E aí é, eu comecei a perceber as facções... Primeiro, pelas dinâmicas de violência entre eles, que começou a intensificar, e a gente não entendia muito bem alguns dos conflitos que acontecia porque antes o sujeito que estava vinculado ao CV ou vinculado ao PCC não fazia muita diferença se ele comprava do CV ou do PCC, isso não gerava um senso de irmandade no varejo. E e quando aconteceu a, a história lá do rompimento da aliança, a gente começou, a gente se deu conta de fato, a gente já vinha desde 2015 percebendo isso claramente, só que a gente não tinha a dimensão que isso poderia se tornar, vamos dizer assim, uma face de uma guerra. Essa era a questão. E aí, quando em 2016 teve o rompimento a partir da história da luta pelos mercados nas fronteiras e a regulação das fronteiras inicialmente com o pacto entre o CD e o PCC e depois com a quebra desse pacto, no caso lá contra a Rafate, aquilo repercutiu não só nas cadeias aí, mas também no sistema socioeducativos E a gente viu isso acontecer, porque quando a gente estava em campo, inclusive eu estava com a orientanda, no dia que a gente estava tentando entrar na unidade, o pessoa falou, ó, hoje não vai dar, porque eles falavam entre eles preocupados, hoje o bicho está pegando. E aí, quando a gente veio entender o que, que era o bicho estar tá pegando, tinha chegado um, mensagens do sistema penitenciário é, dizendo assim, olha, vocês já adiaram demais a separação dos meninos aí, se vocês não separaram, vai ter sangue. Isso foi mais ou menos em novembro de 2016. Isso já vinha se arrastando desde o início de 2016, iniciou assim, a... segundo trimestre. E aí foi que a gente se deu conta, caramba, e... A gente já sabia que a facção era um elemento importante, mas não, a gente não tinha dimensão de que isso podia chegar a ser um fator de, de ciclos de letalidade.
2: Fernando, eu queria te perguntar, assim, é, eu tenho acompanhado, né, assim, tanto na sua produção como também do, desses pesquisadores que você formou, né, a Ada, o Adson, são pessoas que eu tenho acompanhado, trocado um pouco, conversado, e sempre me chama muito a atenção essa questão da, da adesão nas dinâmicas é, dos grupos faccionais. É, é, quais são os, os parâmetros, né, assim, se isso é algo que vem de fora, se o jovem, quando entra, porque vocês pegaram um momento. Pegaram com o sentido de estavam em campo num momento muito marcante. Né, assim, do socioeducativo e da, e da reconfiguração da dinâmica faccional é, em Maceió. Então eu queria entender se a adesão dos jovens a, determinado, a determinada facção, ao PCC, ao Comando Vermelho, se dá de acordo com o território, né, me parece, com o território de onde eles vêm, ou por dinâmicas próprias, inerentes desses grupos. Né? Ah, vou, me, vou aderir ao PCC porque o PCC tem tal lema, ou Comando Vermelho porque eu tenho já uma, uma relação com, o comando, com uma com torcida organizada que hoje está aderente ao Comando Vermelho, quais são esses parâmetros né, que definem qual jovem vai aderir a qual
3: grupo? Então, essa é uma questão bem interessante e bem complexa. Não sei se. Vou, vou, eu vou tentar chamar atenção para uma coisa que vem antes disso, porque, como o interesse pela dinâmica criminal no Nordeste ela está muito relacionada ao interesse pelas facções, uma coisa até que eu tenho tentado chamar atenção. Eu acho que é muito importante hoje a gente tentar reconstruir o cenário pré-faccional para não dar ideia de que as facções elas, elas vêm como uma onda assim, meio que unilateral, sabe? Porque um elemento aqui importante, pra, só para chegar no ponto que você está chamando a atenção, é a importância dos policiais de baixa patente como lideranças territoriais e e também como organizador de política e de mercados informais e ilegais. Ou seja, atuação policial de baixa patente não como membro de uma instituição ou de uma corporação, mas como um ator de mercado ilegal, um ator criminal. Então, é, e é que ao mesmo tempo, a gente não pode é, colocar dentro do mesmo formato da milícia, porque também não é o mesmo formato da milícia. Ou seja, são singularidades aí que eu acho que para a gente compor a importância aí da polícia e do crime na formação das periferias, eu tendo a olhar muito por esse viés, né olhar policial e o traficante ou ladrão como atores políticos e mercantis das periferias, o que não é muito usual e também gera, vamos dizer assim, uma série de questões morais, de repercussão moral. Mas foi um pouco que a gente encontrou em campo aqui. Então... Então, como esses policiais de baixa patente eles tiveram um papel criminal, ou seja, de ao mesmo tempo que está extorquindo, ao mesmo tempo organizar mercado, ao mesmo tempo que perpetra extermínio de jovens indefesos de maneira covarde, regula situações de justiça, tal como as facções. Então, é, em um determinado contexto, o que, é que acontece aqui? Existia uma coisa que ficou muito conhecida na CPI do narcotráfico, que foi a história da gangue fardada e do sindicato do crime. Então, quando se forma um consenso ali, no topo da sociedade alagoana, que tinha que combater a gangue fardada, na verdade teve um efeito, vamos dizer assim, não visto nas quebradas, que foi uma desregulação de uma série de lógicas e acordos que existiam. Então, se você notar e você acompanhar... É, Maceió e Alagoas, que tem uma tradição, eu diria, assim, de violência que é significativa, mesmo de lá dos anos 80, que é diferente de outros estados do Nordeste, quando chega nos anos 2000, o que, que a gente tem aqui em Alagoas? Você tem o pós-quebra do Estado, a pós-quebra financeira do Estado em 97. Em 97, o Estado alagoano quebra depois de políticas aí liberais... Agudas, 10 né? anos de exoneração dos usineiros Em 97 o estado quebra Não tem dinheiro para pagar polícia Não tem dinheiro para pagar polícia, é, professor E isso gera um levante de policiais E professores contra o governo O governo federal manda o exército Para fazer a proteção e literalmente um, vira um palco de guerra até a renúncia do governador em 97. Então qual é o efeito disso? Você tem uma desestruturação de várias instituições estatais no momento em que outros estados estão formando as suas instituições da redemocratização, com todos os problemas que tem, mas os estados, inclusive do Nordeste, você olha com calma, eles formaram fundações, de, fundações com funcionários de carreira de... Criança e adolescente, ou seja, você tem um sistema socioeducativo de funcionários de carreira. Eu nem falo que é o caso de Minas Gerais, porque essa tradição é mais longa de estatização da sociedade, assim como São Paulo. Enfim, no caso aqui, não deu tempo de fazer isso, o Estado quebra. Então, qual é o impacto disso? A gangue fardada, que já era uma articulação de policiais de baixa patente, mas com o topo da sociedade alagoana, então políticos, desembarcadores e grandes empresários, se desregula uma, uma lógica que já era, por si, pouco afeita a, a uma sociedade democrática de direito. Então, você vai criar uma dinâmica desregulamentadora que vai colocar policiais de baixa patente e o crime, vamos dizer assim, em lutas crescentes por organização de mercado e organização de política organização de justiça em novos territórios em expansão nas periferias por conta da quebra também do sistema açucareiro alagoano, que empurra para as cidades. E esse é um movimento lá desde os anos 80 mas entre 95 e 2003, algo em torno de 40 mil famílias são expulsas de uma só vez dos campos para as cidades. Então, 40 mil famílias, não é pessoas. Né? Se a gente pensar que as famílias em Alagoas elas são muito extensas, então, na verdade, o impacto disso é, é colossal. E quando então o que, que acontece? Essa desregulamentação do estado ela encontra um processo de informalização abrupta. E aí, uma coisa: o é que que onde eu tô querendo chegar? Se você pega de 2003 a 2011, talvez Maceió e Alagoas foram as cidades e o estado que mais aumentaram a taxa de homicídios no Brasil, permanecendo durante muito tempo como sendo a cidade uma das capitais mais violentas do país. Se a gente junta isso ao fato de que, por, por, pela fragilidade do Estado, o Estado fica um pouco à mercê das pressões do governo federal, é nesse mesmo período que, durante o, o governo do, do Partido dos Trabalhadores, há pressão para que Ronaldo Lessa, também governador considerado de uma aliança de esquerda, receba o Fernandinho Biramar, nas dependências da superintendência da Polícia Federal, em 2003 e depois de 2005. Coincidentemente, apenas por coincidência, o craque chega nessas quebradas e muito a partir de jovens ansiosos por por poder, por prestígio, por, por ter algum valor. E nessa situação de desregulamentação generalizada. Então, quando a gente olha o que é a chegada das facções... O que, que a gente percebe é que a reestruturação do Estado, depois ali, dos anos 2000, ela se dá pelo sistema de segurança. Então, acontece o quê? É, a recepção de Fernandes de Iberamar, ela se dá na contrapartida de investimentos no sistema penitenciário. E, nesse momento em diante, começa um movimento novo de mobilidade de presos entre sistemas carcerários ou dos sistemas, vamos dizer assim, penitenciários estaduais e federal. Então, o pessoal da Gangue Fardada é enviado para Catanduvas. Anos depois, ou meses depois, eles retornam. Presos, ladrões ou traficantes importantes aqui, eles também passam por esse trânsito. Na mesma contrapartida que Fernandinho veio. Então, o que, é que acontece? Você tem uma lógica de mobilidade que ajuda a disseminar a facção. E, um detalhe, nas quebradas você tem uma tradição, eu acho ainda pouquíssimo estudada, de relações e redes de parentela entre as periferias do sul e do nordeste. Porque quando a gente lembra dos migrantes nordestinos indo para São Paulo, a gente só lembra do pau de arara. A gente não lembra que isso faz vínculo e o ir e vir é, cria dinâmicas de trabalho e de vínculo familiar e afetivo, que, que não é mais a imagem tradicional, que eu acho que ainda é muito difundida no centro-sul, do, do famélico, da pessoa que está passando o fundo. Não. É o sujeito que está no crime, que está no mercado informal, que está no mercado formal, e você não sabe nunca distinguir essas fronteiras, e que estão circulando para cima e para baixo por ligações familiares. Então, não, não é à toa que, muitas vezes, quando há dinâmicas repressivas no centro-sul, muitas vezes, alguns desses atores vão ser encontrados no norte e no nordeste. Por quê? Não é porque não tem polícia, como às vezes a gente ouve no Nordeste, é porque as tramas das pessoas levam elas por esse circuito de mobilidade, que são circuitos de mobilidade afetivo.
0: E aí, Fernando, que eu queria continuando nessa sua linha de raciocínio, que eu queria te perguntar em que medida essas políticas que também coincidem com o período do governo Lula, como por exemplo a mudança na lei de drogas, que vai ocasionar uma maior taxa de encarceramento, interfere nessa dinâmica. Né? Quando você estava falando da ligação entre as periferias do Nordeste e as periferias de São Paulo, eu me lembrei do livro do Paulo Fontes, que é o um Nordeste dentro de São Paulo, em que ele vai fazer uma análise histórica, um pouco de como foi esse processo de migração e o quanto o Nordeste foi importante, inclusive para a constituição de algumas áreas é, urbanas de são Paulo, né? Mas fico me perguntando assim, do ponto de vista de circulação de ideias e de moralidades, em que medida essas mudanças legais impactaram também essas dinâmicas periféricas, não apenas da região nordeste, mas também na região, é, nessa comunicação entre o nordeste e o restante do país.
3: Então, eu acho que o impacto foi decisivo. Como tem muitas pesquisas que chamam atenção para isso e, no caso do Nordeste, eu acho que não é diferente. Porque, e se a gente pensa a triangulação com o Centro-Oeste e a lógica, porque como é que a gente pensa, como é que eu penso, na verdade, se a gente, o modelo de segurança pública que o PSDB tornou vigente em São Paulo, com a descentralização do sistema penitenciário pós Carandiru se a gente olhar é, o Partido dos Trabalhadores ele fez semelhante quando ele assumiu o poder nacional. Ele, ele descentralizou os presídios federais e o que vicejou uma dinâmica de mobilidade entre sistemas penitenciários estaduais e federais numa escala, eu acho, que é inédita. Então, se, se a gente olha, por exemplo, é só... Vou, ir para, por exemplo, o quanto ninguém queria receber Fernando Gilbera Maia, é muito curioso isso. Ele ficava sendo empurrado de um lado para o outro. Mas ele passou por todos os sistemas penitenciários, assim, por todos não, mas ele passou por quase todas, todas as penitenciárias federais até chegar em Roraima. Por exemplo, é, Roraima tem muitos presos daqui, de Alagoas, e famílias vão visitar presos em Roraima. Então, quando você transfere preso, na verdade, você cria uma dinâmica de mobilidade familiar, que é uma rede de proteção, que é levada por essas cidades. E isso aconteceu com o Fernando de aqui, nos bairros próximos da Zona Portuária, que também é muito engraçado, né? na Zona Portuária, a sede da, da Polícia Federal fica na Zona Portuária. Então, foi muito comum a gente ter relatos de pessoas que, que vieram do Rio de Janeiro para dar o suporte como acontece com muitos presos, com as famílias dos presos, mulheres que dão apoio e tudo mais. Então, esse é uma, é uma dinâmica da coisa. A outra é a própria mobilidade dentro das cadeias. Então, esse é um, um elemento que vicejou é, uma circulação dessas moralidades, dessas propostas de disciplina e, a partir do trânsito entre o dentro e o fora da cadeia, isso territorializou o poder faccional. Então, onde é que eu quero chegar? Que o sistema socioeducativo, no caso dos jovens, ele teve um papel proeminente na faccionalização dos jovens. E com as lideranças nas quebradas, isso facilitou. Só que para é, adicionar esses elementos, o que aconteceu no caso aqui? Da, de Alagoas e de Maceió particularmente durante um tempo a segurança pública ela teve um papel de é, ter uma política de extermínio de lideranças regionais ou seja, de lideranças de bairro do tráfico ou do roubo na esperança de que ao atingir os cabeças que eu acho que é um pensamento eu acho, assim, muito ingênuo né? ou, ou, ou é ingênuo ou então tem outras, outros elementos que estão aí que não estão tão claros quando a gente, vamos dizer assim, elimina os cabeças, a gente não elimina os mercados. Então, os mercados, as posições de mercados, elas continuam ali demandando pessoas, né? Já é uma coisa bem, bem constatada. Então, o que, que aconteceu? Como as lideranças mais velhas elas eram mais resistentes a adotar o modelo de irmandade no varejo, quando elas foram exterminadas, os mais jovens que estavam mais, vamos dizer assim, ambiciosos, eles foram se aliando a lideranças faccionais que aumentavam o poder deles de combater. Então, a, a morte de lideranças regionais, ela acelerou o processo de faccionalização das quebradas promovido pela segurança pública. Então, a segurança pública, em muita medida, ela, ela copartícipe do processo de faccionalização, seja pela expansão das mobilidades entre sistemas penitenciários, Seja, vamos dizer assim, pela, vamos dizer, pela, pela retirada do combate e da concorrência de lideranças criminais que há mais tempo tinham uma certa organização das suas regiões. E isso está na raiz de uma série de conflitos que marca essa escalada absurda de assassinatos entre jovens, polícia que também tinha participação no crime, e gera essa coisa que eu acho absurda no caso aqui de, de Alagoas, que é uma taxa que aumenta, meu Deus do céu, de maneira brutal.
0: Eu quero fazer uma intervenção, nem sei se vai entrar na gravação final, porque eu não sei nem se o Fernando sabe isso, mas uma das coisas que me chamou mais atenção quando você estava respondendo foi que, quando você disse que os mais velhos eram resistentes a essas alianças nos grupos de varejo, porque essa é a dinâmica que o Rafael observa aqui em Belo Horizonte. É, existe alguma explicação para isso? Né? Por que, que é que os mais velhos aí eram resistentes? Talvez isso também nos ajude a entender melhor a nossa própria realidade.
3: Então, na verdade, eu acho muito interessante, eu acompanho o trabalho de Rafael e, na verdade, dialogo com ele, é, inclusive por conta da importância dos policiais de baixa patente aqui. Então, só antes de, de, de tocar nesse ponto, Ludmilla, eu queria só falar de uma novidade que tem aqui que, tem, que eu acho que tem muito a ver com o que Rafael estuda e, e que outras realidades do Nordeste no período pós-Bolsonaro, que é o quê? A gente tem percebido uma relativa dificuldade de expansão das facções e, em muitos casos, uma limitação no sentido de redução do poder. Nada que aponte a fim de facção, não é isso? mas, por exemplo, aqui e a partir de outras realidades que eu tenho acompanhado no Nordeste, a gente não tem visto expansão faccional mas tem surgido outros atores alternativos que rivalizam com as facções então, no caso aqui, o grupo é o neutro, os neutros que eles se intitulam de neutros mas o que é curioso nisso que tem a ver com a sua pergunta tem muita relação entre a atuação da polícia nas quebradas e o surgimento dos neutros o que a gente sempre, e aí remete ao argumento que Rafael tem trabalhado, de você pensar a polícia, no, vamos dizer assim, na quebrada, como um terceiro. E, aí, e, e isso tem impactos na maneira como se reequilibra o poder. Só que aqui esse reequilíbrio ele se dá em termos de uma linguagem faccional, porque os neutros se apropriaram já se apropriaram de um repertório faccional só que o poder crescente deles tem muita relação com o período pós-bolsonaro e com esse discurso, esse repertório discursivo de retomada do Estado, das quebradas, das penitenciárias que é muito forte e no Nordeste é muito forte isso, né? Temos que retomar as cadeias, não podemos tomar as cadeias, deixar as cadeias dar muitos bandidos ou coisas é, narrativas e discursos desse tipo. Então, quando a gente pensa é, também lá para trás essa história, é, isso também é visível. Por quê? Porque exatamente no, no momento onde é, a polícia se desregulou em termos de ator criminal, veja só, não estou falando da polícia como um ator da, de uma sociedade democrática de direito. A gente tem muita dificuldade de encontrar isso ainda hoje. É tanto que as dinâmicas, assim, a expansão da inteligência, o que se chama de inteligência, não é uma inteligência voltada para, por exemplo, você aprimorar a coleta de provas, de você alimentar um processo mais equilibrado. É basicamente para você reforçar sentidos de quê? De extermínio, de que é mais fácil você identificar o criminoso ou você retirar de circulação né? esses termos bem vamos dizer assim, bem policiais, mas é, exatamente num período onde é, houve um certo uma certa desregulamentação desse papel da polícia ou dos policiais de baixo patente nas quebradas, o senso de justiça ele vai ser apropriado por essas alianças faccionais. Então, o que eu, então, o que eu quero dizer é que faz todo sentido essa relação ali, dessas forças de segurança, seja de um lado ou outro e, e, e a coparticipação, a correlação que elas têm com a maneira como esses outros grupos ganham uma forma, ganham uma feição. Não sei se, não sei se eu captei essa.
0: Não, super, é muito obrigada por nos ajudar a entender um pouco essas dinâmicas.
1: É, ainda no campo dessas é, um pouco de algum alguma atuação um pouco mais pragmática pragmática que eu imagino que haja também nessas nessas definições né nessas nesse, no modo como essa como nas quebradas essas pessoas se colocam dentro desse desse ou daquele grupo em uma ou outra posição sendo neutro ou não é na sua percepção e a partir do que você tem pesquisado é Parece haver alguma alguma capacidade maior de sedução de um ou outro grupo do primeiro comando da capital ou do comando vermelho para esses adolescentes? Tem alguém que. tem alguma das facções que parece atrair mais esses jovens que estão no sistema socioeducativo?
3: Então, porque, porque veja só, eu acho que tem uma outra coisa aí. Eu esqueci de falar, porque é isso que eu estava tentando lembrar no tem tem uma certa né? Na verdade o filme a cabeça fica por tipo mas é um detalhe é que o fato de o nordeste seja no mercado legal, seja no mercado ilegal, desempenhar um papel subordinado, por quê? Porque você tem lideranças que estão fora. Então isso repercute numa percepção de de, de subordinação também. Então, por exemplo, em alguns contextos eu vi dizer como em outros estados, e assim, não, a gente, a gente também não pode ser escravo de facção por conta da maneira como se distribui os recursos, da maneira como você tem que dividir as coisas. Então, tem questionamentos que dizem respeito à questão da divisão mesmo dos dividendos, do lucro, da grana e tudo mais. Então, isso é uma realidade. Então, há, há, o senso de justiça faccional, quando ele chega, ele chega muito via PCC, de fato, mas ele não, vamos dizer assim, ele é como se essa linguagem ela se espalhasse para os outros grupos. Então, quando, como isso se torna um elemento sedutor, o discurso da justiça, o, o discurso de que você tem que regular, que você não pode matar por qualquer coisa, mas que você tem que saber a caminhada. Então, isso repercute em todos os grupos. Então, qual é o detalhe? Quando a, a, o apoio de cima começa a falhar, com os de baixo e nas periferias da periferia que nós estamos em Alagoas você pega os nossos o IDH de Alagoas ele sempre está muito lá embaixo em vários sentidos então quando você pensa a articulação das lideranças nacionais com as lideranças onde assim regionais essa percepção de subordinação ela também existe então é, quando falha o apoio de cima há uma pressão para mudança de aliança o sujeito, o grupo que é PCC se vira CV, o CV vira PCC a depender do apoio que você recebe, então tem uma disputa aí que é meio mercantil, mas é também uma disputa de irmanação, né? quem é que vai abraçar, né? um termo muito comum, né? o fulano não abraçou a gente não mas qual, um outro impacto disso, é que depois ali que houve uma limitação das atuações dessas facções nacionais, o CD, o PCC e um incremento dos neutros, os neutros em parte cresceram exatamente percebendo que muitos dos censos de justiça e de regulação que eram vistos como mais equilibrados não estavam acontecendo. Então eles começam a dizer, olha, nós é que corremos pelo certo, nós é que estamos aqui, na verdade, sendo justos, porque esse pessoal do PCC não está mais correndo pelo certo, estão aceitando lomba errada, estão aceitando caras que eles não aceitavam. Então, está havendo essas mudanças ali de percepção, que também é um repertório acusatório, né? porque muitas vezes os mesmos que acusam estão também fazendo as mesmas práticas. Né? Então, é, é tensa, mas esse repertório faccional... Ele, 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 ele veio para ficar, isso é, um, isso é um dado, mesmo com a dificuldade de expansão dessas facções nacionais, porque os neutros não são mais os mesmos caras individualizados, ou se ainda permanece a realidade, mais parecido com o de Belo Horizonte. Eles já também assumem um repertório, uma retórica faccional.
2: Eu estava pensando, justamente essa conclusão que, que você faz, Fernando, agora, é, eu estava pensando exatamente, né? é difícil não pensar comparativamente, mas mais com alguns pontos de, de contato tão intensos. E me parece que é exatamente isso. Assim. Enquanto que, pelo que você fala, né, e, eu sei que é um fenômeno super recente, mas já tem escrito alguma coisa sobre isso, é, me parece que aí, é, em Maceió, você tem uma incorporação da, é, dessa gramática moral, né, desses códigos faccionais, e que depois eles são incorporados e são meio que tomados né isso aqui é nosso agora somos 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 o crime mas vamos fazer o crime de jeito certo né até com uma acusação contra o PCC enfim ou o Comando Vermelho enquanto que me parece que estou pensando nas pesquisas que a Ludmilla coordenou no sistema prisional principalmente na Nelson Gria né que é a prisão de segurança máxima que a gente tem aqui onde presos é, de de gangues de grupos importantes de BH vão criticar o PCC né vão, só que pela chave da autonomia falar ah, não vou vou perder minha liberdade eu não vou aderir porque não é, não é nem isso que, que eu me lembre né? não entra muito nessa questão do certo ou do errado né? não tem uma acusação que o PCC é o errado mas tem uma coisa assim, vou perder a autonomia vou ser bandido para ficar recebendo ordem, né? essa ideia, o cara virou, o cara virou bandido para ele poder ser um cara, né, pra ele fazer o que tocar a vida dele, o destino dele, então me parece que é, tem essas similaridades, né, do neutro e das gangues aqui, são super pulverizadas, mas eu acho que aí teve uma incorporação pra depois dividir, né, em alguma medida, pelo que eu tô entendendo, e aqui já tem até, é tão fragmentado que nem incorpora, né, fala, olha, a gente não quer aderir a nada maior que vai tirar minha autonomia, né, então eu fiquei pensando um pouco nisso, e aí pra emendar já com uma pergunta também, pra voltar um pouco no no, no, no início da nossa conversa fiquei pensando se essa questão dos neutros se isso já tem aparecido na música nas expressões culturais da periferia né assim, é, no, no funk nos bailes no, no, enfim, se já tem aparecido alguma coisa nesse sentido né? a gente sabe que demora um pouco e é um fenômeno é, recente, mas fiquei curioso com isso também,
3: se tem esse orgulho de ser neutro então, assim tem uma coisa que você falou agora que já aparecia antes que tinha muito a ver com, a, com essa narrativa aqui esse discurso de ser escravo de facção que eu acho que tem muito a ver com essa discussão que aparece aí da autonomia e diferente disso tem exatamente essa coisa né de que quando que que eu vejo muito nas pesquisas de Karina também hoje quando um, um determinada galera deixa a quebrada largada então deixar a quebrada largada é uma senha por exemplo para o você anunciar isso é uma senha para você mudar de lado sabe e tem uma resistência a isso. Então, esses são é um, dois pontos aí. Em relação a essa história da, da repercussão da cultura, eu ainda não consegui identificar. mais uma coisa que a gente tem mapeado, inclusive a Adson, é, quem acompanha isso muito de perto, que é a mudança de um gênero musical popular. Quando eu cheguei aqui, o reggae sempre dominou a cena, a cena popular, como o pagode baiano em Salvador, como o tecnobrega, e as suas muitas variações, né, o melody, o Tecno Melody, em, em Belém, aqui está chegando com muita força e com uma, assim, uma recepção muito nativa do brega funk que surge em, em Recife, mas já tem já assume uma feição própria. Então, eu fico imaginando que, em alguma medida, eu vou ficar até mais curioso com isso, é que eu acho que vai, em breve, surgir alguma coisa, que, mas eu acho que vai ser o brega funk que vai anunciar isso.
0: Brega funk é ótimo, adorei essa, essa categoria que eu não conhecia. <risos> Fernanda, agora já indo para as nossas perguntas derradeiras, né? eu diria a nossa última pergunta. É, numa publicação recente, você destaca, e aí são suas palavras, a necessidade de reavaliar alguns dos termos através dos quais as ciências sociais pensam o um popular e as periferias, em contexto de maior conexão entre mercados ilegais do Centro-Sul e do Norte e Nordeste do Brasil. É, Para você, quando pensamos especificamente nos mercados ilegais, quais são as principais diferenças em termos de... É, se você pudesse eleger a grande diferença, né, ou então os, pelo menos os principais pontos quando a gente olha para o centro-sul em relação ao que, a, a, o que acontece no nor norte-nordeste. Ou, dito de outra maneira, será que dá para comprar essa narrativa de que é sempre, ainda que tenha especificidades, é sempre a mesma organização em todos os locais?
3: Então, eu, eu acho que tem de... Como eu tenho, vamos dizer assim, uma propensão... como assim, Eu sou um sociólogo etnógrafo, né? então... É, eu tenho uma propensão a a tentar destacar um pouco as singularidades, mas não de uma maneira insulada, né? Eu acho que é muito importante pensar as redes de ligações que que, que gestam a singularidade. né? Mas as ligações, eu acho que são muito importantes. Então, por isso que eu também não tenho uma, uma propensão culturalista para pensar, assim, a cultura do crime no nordeste, eu não não iria por aí. Agora, um para chegar no, no ponto que você está chamando a atenção, que eu acho que é super importante, na verdade, eu, é, essa é uma questão que me anima bastante, é exatamente o fato de que as ligações entre o Norte, o Nordeste e o Centro-Sul, elas mudaram, não que elas, elas começaram a aparecer agora. Por quê? Porque um detalhe importante que, é, que eu tento chamar a atenção é que o interesse pelo crime no Nordeste ele, nesse formato atual, ele se deu muito a partir de 2016 com os massacres prisionais. Mas isso chamou a atenção, na verdade, para uma mudança na lógica de articulação acho global, porque ou seja, o papel do Brasil e dessas regiões no circuito internacional do crime, do tráfico, da circulação de mercadorias roubadas, e onde eu quero chegar com isso. Quando o Rafa perde o poder de ser um dos principais mediadores na fronteira oeste, seja de armas, seja de drogas, é, o ator ou os atores ou essas redes de coletivos criminais vistas como brasileiras, né? então o CV e o PCC, elas tornam a questão pública a partir desse ponto de vista. Mas só para dar um, um só para lembrar um fato, na CPI do narcotráfico, em, nos anos 90, Rafa é preso na cidade de Arapiraca em 1994. Então, toda essa trama de circuito de mercadorias roubadas, de tráfico de cocaína, da maconha, que é uma questão secular no Nordeste, e na, em Alagoas, particularmente, Sertão Alagoana compõe, junto com o Sertão da Bahia, com o Sertão de Pernambuco, esse, esse circuito da maconha. Então, hoje, o que, que eu, eu noto? Eu acho que a dinâmica das mobilidades viciadas por uma relativa democratização da infraestrutura, ela diminuiu as distâncias que tornam possíveis as mobilidades, mas ela, ela ainda, essa expansão das mobilidades, ela, ela tem esses passados econômicos e esses passados políticos que não podem ser negligenciados. Então, quando eu um pouco faço essa tentativa de chamar a atenção, olha, a gente precisa reavaliar, não é porque o que foi feito, ou, é, vamos dizer assim, não nos ajuda a entender o contemporâneo, mas é porque essa, esses novos cruzamentos, esses novos entrelaçamentos entre o que era, por exemplo, os jagunços aqui em Alagoas, a cabruagem, e como a partir disso a gente pensa o que, é que se tornou a polícia. Então, você tem polícia no Centro-Sul e você tem polícia no Nordeste, mas as, as histórias de institucionalização são distintas. E dentro do Nordeste, a polícia da Bahia é muito diferente da polícia de Alagoas. Mas você tem cruzamentos, você tem pressões nacionalizadoras. Então, você tem a Força Nacional. Durante o governo Dilma, você tentou melhorar a dinâmica de investigação de homicídios no Nordeste a partir do Brasil mais seguro. Só que tudo isso encontra limitações por tradições da própria localidade. Então, qual é o meu ponto aqui? que a gente tem que calibrar e desenhar com mais detalhe que, quais forças são essas que pressionam a nacionalização ou uma padronização dos comportamentos nesses termos e quais, que têm tradições próprias, exercem uma contrapressão e tendem a se reproduzir nessas instituições, seja no crime, seja na polícia. Então, o que a gente precisa de mais pesquisa, eu acho que mais diálogo interregional, para a gente entender como é que se dá essas mobilidades e como a partir dessas mobilidades a gente pode pensar as tradições, né? Aquilo que se reproduz e aquilo que muda. Não sei se, se ficou claro o meu ponto, mas eu acho que essa é uma agenda que eu acho que muda bastante o ângulo, porque até recentemente a gente tomava de barato que pensar em crime, ou crime urbano era basicamente pensar as organizações criminosas do Rio de Janeiro, é, depois São Paulo e de uma maneira que eu acho que um pouco mais marginal, mas que sempre teve uma importância muito grande no debate, é o debate mineiro, que vem a partir é, de, de toda uma tradição que vem, mas nunca ganhou repercussão nacional. Mas a, apesar de ela ter fornecido alguns dos principais elementos para você pensar a segurança pública contemporaneamente.
1: Fernanda, a gente agradece muito a você por ter aceitado estar conosco nesse, nessa versão, nesse momento no CRISP Entrevista, nós aprendemos muito, temos certeza que nossos ouvintes também e a gente espera ter outros momentos outras oportunidades para conversar mais a respeito desse tema e dessas discussões aí sobre o que é local o que é geral e como que isso pauta e pode pautar uma, uma agenda que sai do lugar né? que, 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 que avance mais do que tentar padronizar muito obrigada mesmo.
3: Com certeza. Eu que agradeço, Valéria. Foi, para mim, uma, uma grande honra, um grande prazer estar conversando com vocês, inclusive porque acompanho o trabalho de, de Ludmilla, de Rafael. Então, um grande prazer estar aqui com vocês e me coloco à disposição para a gente cultivar esse, esse diálogo.
0: Claro, claro. Com toda certeza. Eu acho que esses neutros ainda vão nos dar muito trabalho no sentido é... acadêmico do termo.
2: Obrigado, Fernando. Um grande abraço. Sempre muito bom te ouvir.